0: C'est quoi ta magie C'est quoi ta magie C'est quoi C'est quoi C'est quoi quoi C'est quoi ta magie C'est quoi ta magie Bienvenue dans le podcast C'est quoi ta magie créé par Mystic Smoons. Tous les trois mois, nous recevons un nouvel invité qui va nous parler de sa pratique magique, ésotérique, occulte, spirituelle pour défaire les idées reçues et explorer de nouvelles approches. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Andranos, grand prêtre wiccan d'un coven en France, qui va pouvoir nous raconter, nous expliquer ce qu'est la wicca de l'intérieur. Notre communauté a pu poser ses questions et nous tentons aujourd'hui d'y répondre. Si vous aussi, vous voulez poser vos questions au prochain invité, je vous invite à écouter la conclusion de ce podcast où je vous explique le fonctionnement. Ces podcasts sont enregistrés à distance avec les moyens du bord. Nous avons tout à fait conscience que le son n'est pas parfait, mais on espère que le fond suffira à vous emporter dans la magie de nos échanges. Je vous laisse à la découverte de notre invité de cet automne 2020. Et je suis donc ravie aujourd'hui d'accueillir Andranos. Bonjour Bonjour est-ce qu'on peut commencer avec
1: une présentation, histoire que tout de suite, on puisse se mettre dans le contexte, que tu nous expliques un petit peu qui tu es et ce que tu fais
2: Bien sûr, bah déjà merci à toi de m'avoir invité, parce que ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir participer à, à ce, ce projet de, de, de podcast. Hein. Euh, donc moi, c'est Andranos, donc on peut me retrouver sur, euh, sur Instagram, euh, c'est andranos.bz. Donc moi, en fait, je suis euh, week-end traditionnel, hein, donc grand prêtre. Euh, du Coven de l'Ophidia Noir euh, dans l'ouest de la France, donc de tradition, New York Wicca tradition. Donc ça, on pourra en parler un petit peu, hein, puisqu'il y, y a différentes traditions qui existent, hein, euh, que ce soit dans le monde entier. Euh, à côté de ça, eh bien je suis aussi, bah, parce que bien sûr, euh, la Wicca, hein, on, on l'expliquera tout à l'heure, mais c'est une pratique de groupe, hein, c'est quelque chose que l'on fait en groupe. Donc à côté de ça, j'ai une pratique solitaire qui va être euh, tout ce qui est houdou, sorcellerie de campagne, et puis, donc avec Athénaëlle, hein, ma grande prêtresse, on organise régulièrement euh, des événements, des stages. Et puis, euh, je suis également gérant avec elle d'une boutique ésotérique qui s'appelle Encens et Enchantement. Donc, voilà un petit peu euh, qui je suis. N'hésitez pas à aller voir mon profil pour avoir plus de détails.
1: Merci beaucoup. Ouais. En effet, donc c'est andranos.b.z sur Instagram. Vous le retrouverez facilement, je pense. Et euh, bah, ouais. merci beaucoup d'être ici avec nous, déjà pour le premier épisode, c'est juste fou. Et, euh, et voilà, je pense que les auditeurs se rendent compte de la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir aller plus en profondeur sur le sujet de la wicca, qui est un sujet aujourd'hui plus que partagé et populaire, mais pas forcément toujours très clair. Et donc, le premier point, c'est que tu disais que tu faisais partie euh, d'un coven week-end, c'est ça
2: Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, je suis le, le grand prêtre hein, de, de ce coven, hein. Donc, euh, en fait, c'est de, de tradition New York, Wicca tradition. Bon, comme on sait, en fait, euh, la Wicca, euh, à la base, euh, a été structurée et fondée par Gérald Gardner dans les années euh, 40-50. Et puis, par la suite, c'est vrai que dans les années 70, euh, la Wicca a pris une énorme ampleur et il s'est créé, en fait, différentes traditions euh, de personnes, en fait, qui avaient été euh, gardneriens ou, par exemple, alexandriens. Euh, à la base parce que euh, certaines choses par exemple ne leur convenaient pas ou ils voulaient justement améliorer ou faire évoluer euh, certaines choses au sein euh, de la Wicca. Donc la New York Wicca tradition c'est une tradition donc, qui nous vient des, des, des états unis hein, qui a été créée par euh, Eddie Bezansky. Alors pourquoi euh, pourquoi il a voulu créer sa tradition parce que en fait, il faut savoir qu'il était homosexuel comme on sait à l'époque, c'était quand même, il faut prendre le contexte de l'époque, c'était quand même quelque chose qui était très très compliqué et dans la Wicca, c'est vrai que bon, c'était des choses quand même qui n'étaient pas forcément très bien acceptées hein. il, il faut il faut reprendre l'époque hein. Donc lui, il est parti de son côté, il a voulu créer euh, sa tradition et ce qu'il a fait en fait c'est qu'il a énormément euh, travaillé sur les polarités ce qui fait que il est courant par exemple aux États-Unis de trouver euh, des covens qui sont tenus par exemple par deux hommes ou deux femmes donc ça c'est une des euh, vraiment grosses différences qu'on peut trouver dans cette tradition c'est une tradition qui est vraiment très ouverte par rapport à d'autres hein, qui est beaucoup plus euh, démocratique on va dire et euh, et on a aussi, donc euh, puisqu'on sait à la base, euh, la Wicca, c'est quand même Skyclad. Euh, nous, dans cette tradition, on a euh, bien sûr le port de robe. Okay. Donc voilà, Bref, selon les Coven, c'est un choix que le Coven fait, si on porte la robe ou pas. Euh, ça, voilà, ça peut changer selon les Coven, selon les, les, les pays, selon les régions. Ça, c'est quelque chose qui se décide euh, en amont avec le grand prêtre et la grande prêtresse ainsi que les membres euh, de savoir ce qu'ils qu souhaitent euh, faire. Ok. Donc voilà, un petit peu, euh, qu'est-ce que la New York Wicca Tradition, euh,
1: en gros De toute façon, on va y revenir pour des personnes pour qui il y a des sujets qui sont un peu obscurs, là euh, sur par exemple les polarités euh, et, euh, et fonctionnement d'un coven. Euh, justement, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, déjà, euh, qu'est-ce que c'est que la Wicca Alors, c'est une très grande question, très large et... Euh, et euh, On va pas pouvoir y répondre vraiment en profondeur ici, mais au moins toi, si tu devais donner quelques éléments de compréhension, euh, qu'est-ce que ce serait
2: Alors c'est vrai que bon, aujourd'hui on sait que la, la Wika a pris une ampleur énorme. Donc moi, la définition que je vais donner, c'est bien sûr ce qu'on appelle la Wika traditionnelle, puisqu'aujourd'hui on, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que la Wicca, euh, c'est un peu euh, euh, diversifié, beaucoup de gens euh, aujourd'hui euh, se, se, se nomment Wiccan, donc moi je vais vraiment parler au niveau de la Wicca traditionnelle. Donc, il faut savoir que la Wicca traditionnelle, à la base, c'est une religion, hein, c'est une religion initiatique, hiérarchique, puisqu'on a plusieurs degrés, euh, ça on pourra revenir tout à l'heure dessus, euh, et on va avoir ce qu'on appelle un culte à mystère. C'est... Une pratique de groupe, il faut bien comprendre ça, c'est pour ça que justement, euh, tout ce qu'on va trouver comme rituel, comme célébration ou autre, ça va être une pratique de groupe et non une pratique solitaire. Euh, quelque chose qui est important de comprendre aussi, puisqu'on voit énormément la confusion, la wicca, en fait, n'est pas un culte à la nature, mais un culte à la fertilité. Alors bien sûr... Euh, la fertilité, on la retrouve partout, on la retrouve dans la nature, on la retrouve euh, partout autour de nous, mais ce n'est pas un culte à la nature. Si on s'intéresse à un culte à la nature, on va plus peut-être se diriger euh, vers les druides, euh, voilà, il y a, a d'autres choses, mais la wicca, euh, à la base, est un culte à la fertilité. Donc, euh, la wicca, bien sûr, euh, est une sorcellerie anglaise à la base, hein, donc ce qu'on appelle euh, la BTW hein, en français, donc la sorcellerie traditionnelle anglaise, et c'est ce qui permet aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est simple de vérifier si un common est fiable ou non fiable, de, 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 de vérifier, puisqu'on va être inscrit justement à, à cette BTW, on va avoir une lignée qui va permettre de remonter jusqu'à notre fondateur et de ce fondateur jusqu'à Gardner, c'est ce qui permet aussi de euh, de vérifier en fait la validité euh, des gens puisque peut trouver bien sûr malheureusement aujourd'hui des coven qui sont euh, de faux coven qui peuvent être un peu euh, euh, sectaires il hein, faut l'avouer donc il faut bien faire attention quand même euh, à toutes ces choses là euh, une chose oui qui est, qui est très importante de, de préciser hein, tant que j'y pense c'est que la Wicca est gratuite si on demande de payer il faut fuir la seule chose qu'on va payer, c'est euh, ce qu'on va avoir besoin euh, tout au long de l'année, donc euh, tout ce qui est consommable, donc les bougies, les encens, euh, tout ce qu'on va avoir besoin d'utiliser pour le coven. Et selon les coven, puisque là je parle pour une autre, hein, en général on va louer un gîte, puisque quand on est nombreux, c'est difficile quand même d'accueillir euh, forcément tout le monde. Donc on va louer un gîte euh, euh, pour les et pour les rassemblements euh, que l'on fait euh, euh, lors des sabbats et des esbats qu'on peut. Mais voilà, c'est la, la seule dépense que l'on va avoir euh, au sein de notre Quelqu'un qui vous demande euh, de payer de l'argent pour avoir des cours, euh, pour euh, je ne sais quoi, euh, ce n'est pas normal.
1: Est-ce que on peut dire euh, que la Wicca se rapproche plus de euh, pratiques magiques, Où que tu parlais que ce n'était pas euh, le culte de la nature, des pratiques magiques qu'on appelle par exemple euh, magie cérémonielle
2: tout à fait, donc c'est de la magie cérémoniale. Hein. Alors après, selon, là aussi, les traditions, selon les covens, euh, on va pratiquer plus ou moins différentes choses. C'est-à-dire qu'en fait, la wicca, elle a ce qu'on appelle un corps, hein, donc, euh, euh, une façon de ritualiser, une façon de faire tel geste, une façon d'appeler, euh, d'invoquer euh, les esprits, les divinités et tout. Mais à côté de ça, euh, on a ce qu'on appelle le kindred, donc le kindred, c'est-à-dire euh, le, 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 le familial du common, on va dire, on peut rajouter euh, par exemple euh, de, de la magie des plans, euh, euh, je sais pas, du chamanisme, euh, euh, on peut vraiment intégrer toutes sortes de choses tant que on respecte euh, avant tout la base, c'est-à-dire comment tracer un cerf, comment faire ceci, comment faire cela, c'est ça en fait qui a euh, vraiment euh, réglementé pour justement être connecté euh, à cet égrégore qui existe depuis euh, maintenant les années euh,
1: 40-50. Ok, tu nous as déjà un petit peu parlé de cette notion de mystère quand tu définissais la Wicca et euh, justement ça relie cette question que j'ai à te poser qui est le fait qu'aujourd'hui tu ne peux pas tout nous dire, est-ce que bon. tu peux justement nous expliquer pourquoi et je pense que ça permettrait aussi de définir un peu plus euh, la Wicca par rapport à ce que c'est et ce qu'on en voit aujourd'hui.
2: Voilà. Donc en fait c'est un culte à mystère, donc en fait euh, si tu veux, euh, lorsqu'on va rentrer euh, dans un coven, euh, lorsqu'on est accepté, on, on va être initié, donc euh, on a en fait ce qu'on appelle, ce que souvent on dit toujours initiation, mais on a une initiation et deux élévations, c'est-à-dire qu'on a le premier degré qui va être le mystère de la naissance, on a le deuxième degré qui va être le mystère de la mort et le troisième degré qui va être la renaissance. En fait, ces mystères, chacun va les vivre à sa manière. C'est-à-dire que chacun va avoir des expériences différentes, chacun va 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 arpenter en fait son chemin spirituel, mais d'une manière spirituelle et c'est ça qui est d'une manière euh, personnelle. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant puisque on, on est comme je disais tout à l'heure une pratique de groupe, mais à côté de ça, on a tous un chemin personnel qui va être différent. C'est pour ça que euh, nous, en tant que grands prêtres et grands traîtresse par exemple, on va pas aller dire à la personne ce qu'elle a à faire. C'est à elle de vivre la chose. On va être juste là pour pour conseiller, la guider, mais on va jamais aller dire tu dois faire ça, euh, tu dois euh, voilà. C'est à dire que comme tout à l'heure je disais, c'est vrai que c'est quelque chose qui rentre en compte aussi. On doit toujours avoir son libre arbitre dans un coven. À partir du moment où on commence à ne plus avoir de libre arbitre, c'est qu'on est quand même dans quelque chose qui n'est pas sain. Donc ça c'est quelque chose que l'on va vivre au fur et à mesure. Pourquoi des secrets Puisque en fait on va être connecté à certaines énergies, à un certain égrégore qui existe depuis voilà des années et des années. Euh, le secret déjà c'est pour permettre aussi de ne pas venir polluer cet égrégore puisqu'on on, on va être connecté en fait à certaines énergies par l'initiation. C'est-à-dire que pendant l'initiation on va être présenté en fait à à cet égrégore, à ses entités, à ses esprits, et ils vont nous répondre par cette initiation. C'est-à-dire que même si quelqu'un avait, admettons, euh, les noms secrets des divinités, il ne pourrait pas les contacter puisqu'il n'aura pas été présenté et connecté justement à cet égrégore. Ça, c'est une des raisons, mais aussi parce que voilà, il y a des choses qui euh, seraient dangereuses à donner dans la main des gens. En fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment euh, sur quelque chose... Euh, qui euh, doit rester euh, interne au coven. C'est pour ça que, justement, euh, il est compliqué quand même d'intégrer un coven puisqu'on fait attention à à, voilà, à, la, à la personne qui souhaite rentrer, à la psychologie. Est-ce que l'énergie du coven va lui convenir et, euh, et est-ce que l'énergie de la personne va convenir au coven Voilà, c'est toute toutes ces choses-là qu'on regarde, c'est-à-dire qu'on ne va pas juger euh, sur la personne en elle-même, mais plus sur euh, est-ce que ça va euh, convenir au Coven, euh, cette énergie, est-ce que euh, euh, l'égrégor de groupe euh, va convenir au, au Coven. C'est un peu comme si, euh, euh, par exemple, on te donnait une recette de gâteau et puis que toi, tu décidais de, de modifier la recette, au bout du compte, le gâteau, il va être raté. C'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire qu'on ne va pas juger sur sur son expérience, euh, sur ce qu'elle a fait pendant 10 ans, euh, on s'en fout en fait de tout ça. Ça nous permet juste de voir un petit peu ce que la personne a fait, mais euh, la personne peut être totalement euh, débutante et être acceptée dans un commun. Une personne peut avoir 20 ans d'expérience dans la sorcellerie et être refusée en fait. c'est pas une question de voilà de, d'expérience de, de, ou, ou de choses comme ça.
1: Mmh. Bah, je sais pas si euh, tu vas me rejoindre là-dessus, mais alors euh, moi, je, pour les personnes qui ne savent pas, je ne suis pas Wiccan euh, et je ne suis pas dans un coven, mais j'anime des retraites autour de des pratiques ésotériques et euh, du coup, on est en groupe aussi, c'est de la pratique de groupe et j'ai le sentiment que il y a comme une entité qui se crée en fait, c'est-à-dire que il y a l'énergie de chaque personne et puis il y a l'entité du groupe.
2: Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que si justement une personne arrive dans, dans un groupe où justement euh, cette énergie, cet égrégore ne lui convient pas. De toute manière, déjà, ce ne serait pas un cadeau pour lui parce qu'il va se sentir euh, délaissé, mal à l'aise et de toute manière, il finira par partir. C'est pour ça qu'en fait, nous, en tant que grand prêtre et grande prêtresse, on a parfois des choix très, très difficiles. Hein. C'est une grosse responsabilité justement euh, d'intégrer en fait une nouvelle personne dans un coven. Et, euh, et c'est pas en fait euh, qu'on va juger la personne en elle-même. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Parce que c'est vrai que des fois on a oui, mais pourquoi vous avez pris lui et pas ben moi euh, Qu'est-ce qu'il a de plus que moi euh. Voilà, c'est pas en fait euh, un, un jugement sur la personne. C'est plutôt euh, voilà lui expliquer que bah c'est pas contre toi. C'est juste que on pense que soit tu n'es pas prêt où on pense que bah, l'énergie de ce coven-là ne va pas te, te convenir. Et à ce moment-là, on peut aussi le rediriger vers un autre coven, vers une autre tradition qui pourra mieux lui convenir. Ça, ce n'est pas un problème, puisque entre traditionnels, euh, on se connaît. On se connaît tous.
1: Avant d'aller un peu plus dans le détail dans, cette, euh, dans ce que c'est un coven, parce que je pense qu'il y a plein de questions là qui doivent se, se poser dans la tête de nos auditeurs, euh, je voudrais que tu nous partages un peu plus de ton parcours personnel pour comprendre bah, comment as allé vers la Wicca Pourquoi es allé vers ça Peut-être que ça aiderait à, à aussi à comprendre un cheminement, même si chaque chemin est différent. Je Bien est sûr.
2: Alors moi, en fait, bon, bah, moi déjà, je m'intéresse à l'ésotérisme depuis, euh, depuis adolescent. Hein. C'est vrai que depuis... Euh, en fait, je suis médium, hein, donc depuis petit, euh, je, ressens, euh, je ressens les esprits. Je, au fur et à mesure, je les voyais et tout ça. Euh, si on revient en arrière, il y a encore 20 ans, Internet n'était pas euh, autant... Euh, ouvert qu'aujourd'hui, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué euh, d'avoir accès à toutes ces infos, il fallait aller dans les bibliothèques, mais dans les bibliothèques c'est pareil, il euh, n'y avait pas des livres comme on peut trouver aujourd'hui, donc c'est vrai que moi j'étais dans, dans ce truc-là, mais j'étais plus dans tout ce qui est euh, contact avec esprit, euh, tout ce qui est euh, par exemple séance spirit, euh, enfin, tout, toutes ces choses-là, mais je n'avais pas euh, vraiment... Euh, de, de, de portes en fait euh, comme on peut euh, comme on peut avoir aujourd'hui et puis c'est vrai que au fur et à mesure que j'ai avancé euh, j'ai commencé quand même à trouver quelques infos bon, sur la sorcellerie forcément parce que en Angleterre ou euh, aux États-Unis c'est quand même quelque chose qu'on entend euh, beaucoup plus parler et euh, et là justement ce qui est drôle quand même c'est que euh, la première fois que j'ai entendu le mot Wicca donc je devais avoir peut-être euh, je sais pas 19 euh, 20 ans euh, c'était euh, justement avec euh, une série télé tout simplement. Euh, c'était la série euh, donc il y avait euh, Buffy contre les vampires à l'époque, tout ce qui était charme. Et quand j'ai entendu ce mot Wicca, ça m'a ça m'a quand même posé des questions puisque je me suis dit mais qu'est-ce que c'est en fait euh, la Wicca Et c'est là que j'ai commencé à me à me renseigner et que justement euh, c'était déjà la période où ça commençait à à la Wicca ou ou euh, voilà, on pratique la sorcellerie, on est wiccan et tout ça. Mais moi, au, au fond de moi, il y avait toujours une petite voix qui me disait euh, il, il manque quelque chose, c'est pas ça en fait. Et donc en fait, euh, donc du coup, quand j'ai commencé à chercher euh, au niveau de la, de la wicca, euh, je savais que ça allait plus loin que ça. C'était pas seulement euh, euh, voilà, euh, chacun dans son coin euh, pratique quelques petits sorts ou autre. Et c'est là que j'ai commencé euh, quand même à faire plus de recherches, puisque Internet commençait quand même un petit peu, même si des fois, euh, c'était encore euh, le, le comment le modem euh, 56K ou 128K peut-être, euh, la page avait peut 3 heures à télécharger. Mais euh, c'est là que j'ai commencé donc à faire des recherches, que je suis commencé à tomber sur Gérald Gardner, euh, voilà, sur un site qui parlait de, de, de la WIKA gardnerienne et tout. Et je me suis dit, mais voilà, c'est un chemin spirituel. Euh, le côté dieu, déesse, le fait que tout ce qui nous entoure dans la nature, euh, voilà, des célébrations, le, tout tout ça, en fait, quand j'ai commencé à m'enseigner, je me suis dit, euh, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux. Et euh, bah, à l'époque, en fait, j'ai commencé à vouloir chercher hein, forcément euh, un coven, etc. Et j'ai cherché, euh, ouais, je pense... Euh, 7 8 ans, euh, en vain, et je me suis dit, j'ai fini par euh, en fait abandonner mes recherches parce que je me suis dit, en fait, euh, il n'existe pas de, de, de coven en France. Je me suis tout de suite dit, c'est pas possible, il n'existe pas de coven en France. Et ce qui était un petit peu la réalité, puisque les seuls coven en France qui existaient, euh, souvent étaient très cachés, hein, puisqu'on sait un petit peu euh, l'histoire qu'il y a eu dans les années 90 avec la Wicca et les Coutelas, là euh, avec le suicide qu'il y avait eu à l'époque, euh, euh, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça avait, ça avait quand même noirci, on va dire, euh, l'image de la de, de la Wicca. Et euh, en fait, là où tout s'est déclenché, et c'est pour ça que, comme je dis souvent, euh, un événement n'est jamais anodin, puisque euh, quand il y a eu euh, à l'époque la crise économique de 2007, euh, j'ai dû déménager, hein, j'ai dû déménager, j'étais sur Angers à l'époque, hein, euh, donc dans le 49, j'ai dû déménager, j'ai dû tout changer, retrouver un travail et tout. Et à partir du moment où je me suis installé bah, là où je suis aujourd'hui, euh, tout s'est débloqué. C'est-à-dire que tout s'est débloqué, j'ai rencontré en fait euh, une personne qui avait ouvert une boutique ésotérique, euh, et cette personne en fait justement euh, euh, souhaitait euh, créer un coven. Alors, à l'époque, c'était un coven néo-gardnerien, c'est-à-dire qu'en fait, c'était plutôt un coven éclectique qui se basait sur des sources gardneriennes. Mais moi, en fait, je me suis dit « mais c'est génial, c'est une opportunité, même si c'est pas une tradition pure, euh, je fonce ». Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où tout s'est enchaîné, tout s'est allé très très vite et que les choses ont commencé à, à justement se débloquer… Ensuite, on a cette personne-là avait décidé justement d'essayer de, de rentrer en contact avec des, des traditionnels, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, et c'est comme ça que justement euh, cette tradition, euh, New york tradition, a fini par débarquer en France euh, dans les années 2014-2015, euh, et qu'aujourd'hui, euh, jamais j'aurais cru, hein. je veux dire à la base, je rentrais pas dans, dans dans un common pour devenir grand prêtre, c'est c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. Et tout s'est enchaîné très très vite, très très vite. Euh, les années sont passées et aujourd'hui, euh, bah, j'en suis là où je suis, euh, grand prêtre d'un common, euh, et, et j'en suis vraiment euh, hyper content parce que c'est c'est ouais, c'est ma vie en fait. Ça, ça fait partie de ma vie, c'est ça fait partie de moi, c'est quotidien, c'est c'est c'est. J'aime faire ce que je fais aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, ouais, mais je pense que je pense que c'est intéressant du coup que tu nous aies partagé ça parce que je pense que c'est pas forcément toujours très clair l'impact que ça peut avoir euh, dans nos vies aussi et euh, que quand ça prend cette ampleur là, bah, c'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose qui se il y a pas de frontières après euh, entre euh, entre nos vies euh, pro, perso euh, et euh, et pratiquants.
2: Et bien sûr, euh, dans, dans dans ces années là, euh, faut savoir que j'ai j'ai vécu aussi des épreuves très difficiles puisque, euh, comme on peut le savoir, une initiation, ça ça nous change, euh, on change le taux vibratoire, on voit les choses différemment, on vit les mystères, et, et derrière, c'est vrai que ça, il faut bien faire comprendre ça aux gens, on leur dit souvent, mais tant qu'ils sont pas, en fait, euh, initiés ou rentrés dans un coven, ils ont du mal à s'imaginer ce que ça peut faire, et c'est vrai que une personne qui est initiée, il euh, y a forcément des chamboulements dans sa vie, c'est professionnellement parlant, euh, ça peut être les couples, ça peut être euh, tout ça, parce qu'en fait, on va être sur euh, une énergie différente et les gens qui nous entourent, par exemple, euh, au moment euh, de cette intégration, il y a un moment donné, en fait, on, on ne va plus euh, avoir de compatibilité, en fait, c est, c est, ça va plus passer, on va évoluer et c'est pour ça que justement, au fur et à mesure, bah, notre entourage change. Bien souvent, on se retrouve quand même avec des gens qui sont dans ce milieu-là. Moi, clairement, aujourd'hui, tous mes amis sont dans le milieu ésotérique. J'ai très peu de personnes à côté. Bien sûr, j'ai encore des contacts, mais c'est très compliqué. Ça reste très compliqué puisqu'on on, n'est pas dans, dans le même monde, en fait, quelque part. On n'est pas dans la, la même compréhension des choses, dans, 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 dans la société comme les autres. Donc, tout ça, en fait, ça, ça, ça complique énormément les, les relations avec des personnes qui sont... On va dire, je sais pas comment on pourrait dire, on va dire non. normal, je sais pas.
1: <rire> bah en tout cas, non initié à, à ce, à ces expériences et à ces compréhensions, à ces, à ses connaissances. Non, c'est, c'est, clair. Comme on touche à du subtil, c'est très difficile de, de le partager, en fait, puisque enfin, c'est bah, subtil. Ah,
2: bah, c'est subtil et, et puis on, on, on évolue constamment, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est, il faut plus d'une vie pour, 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 pour voilà, on ne peut pas tout connaître, tout apprendre. Tous les jours, on apprend en fait. Tous les jours, même même en tant que grand prêtre ou grande prêtresse, euh, tous tous les élèves qu'on peut avoir en fait euh, nous apprennent des choses, nous remettent en question constamment. Et ça, c'est important de toujours se remettre en question, parce que si on se remet pas en question, on n'évolue pas justement. Et et, et ça, c'est un cycle constant. Et on évolue, on évolue, on évolue et et on est en constante évolution et en et, et en constant apprentissage. en fait.
1: Bon, je pense qu'on a déjà pas mal euh, pu comprendre ce que c'était un coven à travers déjà tout ce que tu nous as dit, mais quand même, si tu avais des choses à rajouter pour mieux comprendre, qu'est-ce que ce serait
2: Alors, Un coven, en fait, c'est un groupe de personnes hein, qui, qui se rassemblent, Alors, au maximum de 13, il hein, faut savoir, puisque de 13 qui représentent les 13 lunes. Hein, euh, C'est-à-dire que quand le coven est complet, euh, en général, on va initier par exemple s'il le souhaite une autre personne troisième degré qui puisse partir créer un autre coven par la suite puisque quand on est 13, on ferme euh, on ferme le comment dire le, le coven hein, on ne peut plus intégrer de personne donc voilà euh, bon avant d'être 13, il faut quand même du temps hein. un coven ça se construit pas du jour au lendemain donc voilà c'est 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 des gens qui vont se rassembler euh, qui vont célébrer donc euh, la roue de l'année, hein, comme on connaît euh, les, les huit sabbats et puis bon bah, les, les, les esbats. Euh, bien sûr, il y a d'autres choses à côté. Hein, euh, selon les covens, là encore, parce que nous, on, en fait, dans, dans notre tradition, on pratique beaucoup la sorcellerie, mais c'est pas le cas de toutes les traditions. Il y a des traditions, par exemple, ça va être très spirituel, ils vont juste célébrer euh, euh, les sabbats, les esbats, et il y a des, des, des covens ou des traditions comme le nôtre où on va beaucoup pratiquer. OK, euh, la sorcellerie quand même euh, avec le coven. Donc voilà un petit peu ce que c'est. Euh, donc il y a un grand prêtre et une grande prêtresse, puis ensuite euh, les initiés, hein, donc des premiers degrés, des deuxièmes degrés, euh, etc. Ce qu'il ce qu faut bien comprendre, c'est que euh, chaque personne qui intègre le coven participe, euh, aux cérémonies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes délicées, c'est pas parce qu'on est premier degré qu'on doit regarder ou autre, non, c'est tout le monde participe, il y a un partage de groupe, il y a des liens qui se créent, il y a, y a cet écrégor qui se crée, c'est comme une famille en fait, c'est comme une famille, alors bien sûr, dans une famille, il euh, y a des hauts, il y a des bas, euh, on peut avoir des conflits, c'est euh, comme dans, dans nos familles actuelles, je veux dire, on peut avoir des conflits avec la famille, c'est la même chose avec un coven, mais c'est une famille en fait.
1: Et justement, par rapport à cette organisation, et en as un petit peu parlé de l'aspect de lignée, de différentes traditions, mais je pense que c'est assez compliqué à comprendre. Et il y avait une question qui avait été posée par une des personnes qui, qui nous suit, qui était « Est-ce que la WUCA a une organisation comme d'autres religions » Est-ce que, comme on pourrait l'apparenter, cette personne avait donné l'exemple, par exemple, de la religion catholique qui a toute une organisation, qui perd du Vatican. Est-ce que vous avez ce type d'organisation
2: Alors, ça, c'est une question, justement, qui est vraiment très intéressante. Alors, on, on va dire qu'une religion euh, monothéiste, hein, de base, euh, elle va imposer des croyances dites comme la vérité. Hein on est d'accord là-dessus. Donc, il y a un dogme, il y a, il y a toute une partie où on t'impose des croyances, qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. La différence avec la Wicca, c'est que, euh, justement euh, on ne va pas avoir cette imposition de croyance c'est à dire que une religion monothéiste ça va être une orthodoxie la wicca ça va être une orthopraxie donc je vais m'expliquer un petit peu mais c'est à dire qu'en fait on va avoir des règles de conduite pour pratiquer on ouvre le cercle de telle façon on fait ces choses là de telle façon mais à côté de ça on n'impose aucune croyance c'est à dire qu'on a notre croyance personnelle des divinités c'est à dire que la personne elle voit la déesse euh, personnifiée, euh, ou si elle voit la déesse, par exemple, partout dans la nature, on s'en fout en fait, elle a sa propre euh, vision des divinités, euh, des choses qui l'entourent, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça permet aussi euh, d'enrichir et d'avoir de, de, des visions différentes, mais qui n'empêchent pas, justement, euh, de pratiquer en groupe, et de pouvoir... Euh, euh, célébrer euh, les sabbats et les esbats euh, tous ensemble. On a, on a vraiment cette liberté de, de, de croyance euh, euh, en dehors des, des, des autres religions où on, où on les impose En fait, mm
1: -hmm. en fait je pense que pour euh, peut-être aider à comprendre c'est que euh, des religions monothéistes type, type catholicisme ce sont des religions qu'on appelle du livre et donc il y a un livre de référence qui est la Bible là dans ce cas-là qui va expliquer euh, bah, les différents dogmes et expliquer euh, comment euh, comment comment se constitue la croyance, si je peux dire, alors que dans des pratiques comme la wicca, mais toutes les pratiques païennes, j'ai envie de dire, euh, il ouais. n'y a pas de livre de référence, et euh, quand tu disais autopraxie, c'est que du coup, ça va passer par la pratique et l'expérience. Et...
2: C'est ça, et, et, et c'est pour ça qu'on dit toujours, euh, comme je dis, hein, je parle toujours de la wicca traditionnelle, euh, on dit toujours, la wicca ne s'apprend pas dans les livres parce que, justement, euh, la Wicca est une pratique, en fait, non intellectuelle, mais émotionnelle, justement. On va vivre ses mystères, on va avancer sur notre chemin spirituel, on va tous avoir des expériences différentes, et euh, on, on le vit émotionnellement et pas intellectuellement. C'est pour ça que euh, les livres euh, nous serviront en rien, en fait, pour la Wicca. Et après, on s'intéresse à de la sorcellerie ou autre, euh, oui, bien sûr, on va, on, va, on, va, on va garder les livres ou autre, mais pour la Wicca, ça ne servira à rien.
1: C'est une très bonne transition avec une question qui a été beaucoup posée sur euh, est-ce qu'il faut être dans un coven pour être initial à la Wicca pense que tu y réponds très bien. Est-ce que tu, justement, on pourrait reprendre cet exemple des livres Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la, de la Wicca. Alors, soit des personnes qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec la Wicca, mais euh, aussi par des prêtres et des prêtresses Wiccan, comme je pense à Buckland, je pense à Théa Sabine. Euh, du coup, qu -ce qu qu -ce, à quoi ils servent, ces livres Pourquoi ils ont été écrits par des membres de la Wicca, finalement
2: Alors, En fait, ils ont été écrits, justement, pour essayer euh, de faire Comprendre au public euh, qu'est-ce qu'elle a ou euh, d'une manière, on va dire, publique, puisqu'on ne rentre jamais en profondeur, mais ça permet vraiment de voir si on prend le livre de Buckland, bon, on voit quand même qu'il euh, y a quand même certaines règles, il y a certaines façons de faire les choses. Euh, C'est vrai que tout ce, tout, toutes les personnes qui sont prêtres ou prêtresses qui ont écrit des livres, euh, il donne euh, une image publique de la Wicca. Si on veut euh, connaître des choses plus loin, euh, il faut bien sûr euh, se rapprocher d'un coven. C'est vrai que maintenant, en plus, on a, on a un super livre qui a été traduit il n'y a pas très longtemps hein, chez Alliance Magique qui est la Wicca traditionnelle de Tom Monet. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment un très, très bon livre pour avoir une vision de la Wicca moderne aujourd'hui puisque c'est vrai que souvent, on trouvait des vieux livres. Jérôme hein, Gardner, et mon Bob Clown. Euh c'est vrai que c'est vraiment bien d'avoir un livre comme ça aujourd'hui parce que ça permet aussi d'avoir un peu de nouveauté. Hein. C'est une grande prêtresse qui doit être dans, je crois qu'elle a une trentaine, euh, enfin qui est dans la trentaine. Euh, donc ça permet vraiment d'avoir un peu de, 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 de renouveau euh, pour la Wicca. Hein. C'est vrai que bon, c'est un livre qui est sorti déjà il y a un petit moment euh, aux États-Unis qui, qui a vraiment cartonné et elle donne vraiment une image du Coven comme moi je la vois en fait, c'est-à-dire euh, tout ce qu'il y a derrière on ne sait pas toute l'organisation, euh, le travail d'un grand prêtre ou d'une grande prêtresse qui est énorme et immense, puisque ça on s'en rend pas compte, c'est vrai que les gens ils disent ah, « je veux devenir grand prêtre et grande prêtresse », mais ils se rendent pas compte de, de l'immensité du travail qu'il peut y avoir derrière, hein. comme je le dis souvent, euh, le coven, moi c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, je suis en communication, on organise des choses, euh, on met des choses en place, on, on va organiser euh, le, le, pour les élèves. Il y a toujours, toujours... Euh, C'est un investissement énorme, en fait, en tant C'est que...
1: certain. Euh, et donc, par rapport, justement, comment trouver un Coven Tout à l'heure, tu nous parlais d'une liste euh, officielle euh, qui permettait de retrouver la liste de Coven. C'est une question qui a été beaucoup posée. Donc, il y a un oui. site Internet où on peut retrouver cette liste
2: ah, Il y a un site Internet, bien sûr, en anglais, mais autrement, même en France, euh, aujourd'hui donc ça, je, je, il existe euh, il existe en fait des, des liens donc ça je pourrais même les repartager hein. mais il existe aussi un site qui a été euh, mis en place il n'y a pas longtemps c'est euh, Mandrake, alors c'est un site américain hein, c'est Mandrake, euh, je l'avais partagé il y a pas longtemps, je, je l'ai plus en tête, je sais que c'est Mandrake point quelque chose et en fait c'est un site qui répertorie justement euh, tous les covens du monde entier s'ils se sont inscrits ouais. Je s'ils se sont inscrits donc euh, si les gens ils vont voir ce site là, déjà il y a pas mal de coven euh, qui sont enregistrés par exemple pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, après tout dépend où les gens se trouvent. Euh, ça permet déjà euh, de voir euh, quels coven existent, la validité des covens, puisque quand on s'inscrit, on vérifie quand même la validité du coven. Si les gens ils ont un doute euh, qui n'hésite pas à aller voir des, des gens traditionnels comme moi. Il euh, euh, y en a d'autres. Il hein. euh, y a Thénose, il y a, il y a, il y, y, y en a plein, plein, plein euh, en France. Euh, on se connaît tous. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Euh, si par exemple une personne vient vers moi, qu'il est intéressé par une, une tradition week-end spécifique, euh, si je sais qu'il y en a un en France, je peux leur diriger vers ce coven là Voilà, il ne faut pas hésiter, euh, mais il ne faut pas se lancer euh, parce que malheureusement les gens. Euh, ont tendance des fois à ne pas se renseigner et ils se retrouvent dans des pièges ou des, des gens malhonnêtes et ce serait quand même vraiment dommage de se retrouver dans des, dans des conditions comme ça euh, pour la personne C'est
1: okay. clair. on va changer un peu de sujet je pense que là on a pu euh, débroussailler un petit peu le terrain et je voudrais qu'on rentre dans des questions un peu plus pointues si je peux dire euh, déjà sur l'aspect religion, puisque euh, tout à l'heure tu nous disais que tu pratiquais euh, la Wicca en groupe, donc forcément, mais qu'en solitaire tu avais des pratiques comme le houdou ou la sorcellerie des campagnes. Est-ce que euh, quand on est dans un Coven Wiccan, on peut avoir une autre religion, avoir d'autres croyances
2: Bien sûr. Alors, ça, c'est vrai que c'est la question qui est beaucoup posée. Et moi, moi j'ai même vu des gens euh, venir, par exemple, puisqu'on organise des rencontres sorcières régulièrement. Oui, ils pensaient qu'on vivait ensemble, quoi. C'est, euh, c'est <rire> drôle, mais en même temps, ça peut se comprendre puisqu'on voit des fois des, des choses où, euh, voilà, les gens ils vivent ensemble. Enfin, c'est un petit peu sectaire ou autre. Non, il faut savoir que la Wicca, euh, c'est quelque chose où on est, c'est pas parce qu'on rentre dans un coven que tout de suite on est enfermé. Ça, c'est vraiment l'image encore qui a tendance à rester, même si ça a un peu évolué on peut avoir nos pratiques solitaires à côté. Euh, rien ne nous empêche de faire du vodou, du chamanisme, du vodou, euh, enfin, toutes sortes de magie qui peut exister. Non, on est vraiment libre euh, à, à ce niveau-là. Le conseil que je peux donner, par contre, c'est que avant de se lancer dans 10 000 choses, si on souhaite vraiment intégrer un coven euh, Wiccan ou d'autres traditions euh, sorcières, je pense qu'il est bien, au début, euh, de s'investir à fond pour vivre la chose, de, de se poser déjà dans cette tradition avant euh, d'aller voir d'autres choses et d'autres pratiques, d'autres traditions week-end. D'une manière, si on rentre dans un coven et qu'on est premier degré en général, euh, c'est compliqué de rentrer dans un autre coven puisque bon, on se connaît tous, comme je disais, et les gens ils aiment pas trop si la personne vient de rentrer dans un coven qui, qui postule à un autre. Euh, en général, c'est jamais très bien vu. Euh, mais voilà, non, on est totalement libre de faire ce qu'on veut, heureusement d'ailleurs, <rire> heureusement.
1: Mais du coup, là, tu parlais plus de pratiques euh, ésotériques, magiques, mais là, je pense que la question, c'était aussi, est-ce que euh, c'est cohérent, pertinent que je sois dans un coven et que j'ai des croyances euh, liées à des religions type euh, catholique, euh, islam euh...
2: Alors, en fait, ça ne pose pas du tout de problème. Hein. Ça ne pose pas de problème à partir du moment... Où on ne mélange pas les pratiques et ça c'est le point très 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 important puisqu'on est sur des égrégores différents euh, je vais ne jamais pratiquer euh, la Wicca quand je pratique le houdou euh, je vais jamais pratiquer euh, euh, par exemple euh, du, du chamanisme quand je fais du houdou euh, voilà c'est vraiment ça en fait c'est ne pas mélanger les pratiques mais si la personne est capable en fait de faire la part des choses et d'avoir plusieurs croyances il n'y a pas de souci. Par exemple, moi, je pratique le houdou. C'est quand même une base chrétienne. Alors après, je ne dis pas que je suis euh, chrétien. C'est ça, en fait, la différence qu'il faut faire. C'est que je travaille avec un égrégor chrétien. C'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce que je fais du houdou que c'est chrétien, que je suis chrétien et que, parce que du coup, c'est sûr que ce ne serait pas logique avec mes croyances week-end. C'est plutôt d'avoir une vision différente et de se dire, voilà, je travaille avec un égrégore chrétien, avec un égrégor week-end, mais, par exemple, moi, ma, euh, ma religion, mes croyances, sont week mm -hmm.
1: Ok. Je pense que tu as déjà répondu à la question euh, bah, de par rapport à la liberté de la pratique dans un coven. Je pense que c'est assez clair maintenant que, euh, bah, finalement, euh, sa pratique en solitaire, en dehors du coven, est complètement libre. Ben... Et finalement, même au sein d'un coven, il y a un cadre de référence euh, lié à l'égrégore Wiccan, mais en dehors de ce, à l'intérieur de ce cadre, il y a aussi une liberté de, de pratique.
2: Okay. Il y a juste une chose, c'est que quand on est Wiccan oui, traditionnel, euh, et ce qui est logique d'ailleurs, parce que ça serait aller contre, contre ce qu'on connaît, on ne va pas aller enseigner de la wicca critique,
1: mmh, mmh, oui. ce qui est logique. Et justement, parce que euh, depuis tout à l'heure, on parle de week-end éclectique, mais euh, je me dis peut-être qu'il y en a plein qui ne savent pas de quoi on parle. En
2: fait, le problème, alors moi, après, euh, c'est l'histoire de je m'appelle week ou je ne m'appelle pas week euh, Je t'avoue, je m'en fous complètement. Je ne vais pas aller juger euh, la pratique des gens. Si la personne elle avait en, elle a envie de s'appeler week euh, moi, ça ne me pose pas de problème. Le problème qui se pose, c'est plutôt qu'il euh, y a cette... Euh, guerre inutile, qui, qui, qui fait qu aujourd'hui il y a quand même ce, ce côté, ah ouais, nanana, les wiccan traditionnels, euh, enfin voilà, c'est est quelque chose qui est, qui est un petit peu compliqué des fois euh, en France, mais on va dire qu'en fait, la wicca éclectique, euh, pourquoi on s'appelle wiccan aujourd'hui Parce que le mot sorcellerie, il faut l'avouer, est très péjoratif encore, ça, ça reste ancré. Et euh, c'est pour ça que bon dans les années 80, 90, etc., euh, toutes les sorcières qui pratiquaient un petit peu euh, s'appelaient euh, Wiccan. Euh, toutes les sorcières ne sont pas Wiccan. Tous les Wiccan euh, ne sont pas forcément sorcières puisqu'on ne pratique pas forcément la sorcellerie. Euh, la Wicca éclectique aujourd'hui euh, c'est clairement euh, de la witchcraft, de la sorcellerie euh, euh, qu'on peut pratiquer, euh, que ce soit sorcellerie de campagne, que ce soit euh, euh, autre, mais c'est vrai que quelqu'un qui prie euh, par exemple à la lune ou qui célèbre euh, la route de l'année ou autre, euh, ce n'est pas forcément de la Wicca, il y a plein de traditions païennes, il y a plein euh, d'autres choses. Et, euh, et, et on a toujours tendance à assimiler ça, en fait, à la Wicca, alors que la Wicca, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus profond.
1: Oui, je pense que déjà, rappeler que la roue de l'année, ce n'est pas issu de la Wicca, c'est euh, une approche euh, du cycle des saisons et de la lune païen-païenne, païen, donc c'est pas propre okay. à la Wicca. Et euh, aussi de, de rappeler peut-être que, en effet, je pense que dans ce que tu dis, dans cette pratique solitaire, ce qui peut euh, s'être assimilé à de la wicca, c'est à partir du moment où il y a un peu d'aspect de, de magie cérémonielle, justement, je pense, alors que la sorcellerie des campagnes, très souvent, on n'a pas du tout cet aspect magie en fait. cérémonielle.
2: Et... Ah, c'est ça. ça, et le problème, c'est que les gens, quand ils rentrent dans la sorcellerie, euh, des gens solitaires, euh, tout de suite, ils se posent la question « Ah oui, mais comment je vais euh, former mon cercle ?» ou « Comment euh, euh, je vais faire telle ou telle chose ?» Mais en fait, il n'y a pas besoin de se poser cette question-là, puisqu'en fait, c est, c est pas, c est, c est, quand on est seul, il n'y a, a pas de magie cérémonielle, en il fait, n'y a pas de pratique de groupe, il y a d'autres protections autres qu'un cercle. Bien sûr, on peut en faire un si on veut, mais en fait, les gens, ils, tout de suite, ils bloquent sur le fait qu'il faut former un cercle, il faut absolument… Euh, fêter les sabbats et les esbats de cette manière, alors que euh, les sabbats, quand même, à la base, c'est quand même une pratique de groupe. Hein. Il faut pas oublier que euh, on n'est pas obligé. Euh, euh, bien sûr, on peut célébrer euh, les sabbats, mais c'est pas obligé de faire, euh, comment, euh, comment dire, euh, obligatoirement euh, un rituel, euh, une cérémonie ou autre. On peut tout simplement allumer une bougie, euh, remercier euh, les divinités. Euh, pour tout ce qu'ils nous ont apporté euh, selon euh, selon le sabbat euh, sur lequel on est, euh, on peut bien sûr euh, faire par exemple de la, de la candle magic. Euh, on peut faire des trucs comme ça, mais il n'y a pas besoin forcément tout de suite de faire euh, des grandes cérémonies qui sont à la base en fait une cérémonie de groupe. Il mmh. y a vraiment une mauvaise compréhension euh, par rapport à tout ça, mais euh, c'est les livres aussi qui, euh, aujourd'hui, malheureusement, font que euh, les gens pensent ça.
1: Mmh, mmh. Oui. Bah, je pense que c'est surtout ouais, trouver sa liberté aussi dans sa pratique solitaire et surtout que ça a encore plus de sens d'avoir cette liberté dans une pratique solitaire. Ouais. Et euh... ouais.
2: c'est le, le but, c'est que la personne, quand elle pratique, ça lui plaise et qu'elle se force pas, euh, en fait, à, à faire quelque chose euh, qui ne lui convient pas.
1: Alors le temps tourne, Alors, on va essayer de, de quand même encore répondre à quelques questions parce qu'il y en avait qui me paraissaient très intéressantes, entre autres euh, la thématique de la mort, euh, comment c'est abordé Donc t'en as très rapidement parlé puisque ça fait partie de l'initiation, l'expérience euh, symbolique, mystérieuse de, de la mort, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Alors là encore, ça va changer selon les traditions, euh, nous dans notre tradition, de, clairement il y a le tout aux ancêtres, hein, c'est-à-dire que... Euh, l'hôtel aux ancêtres et tout ça est intégré dans notre tradition. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, selon les traditions, en fait, de toute manière, il y aura quand même le mystère de la mort. Mais en fait, le mystère de la mort, c'est un petit peu pour comprendre justement ce côté, voilà, euh, on naît, on, on meurt, on renaît en tant que sorcière. C'est ça, en fait, le, la chose. Nous, bien sûr, dans notre tradition, on intègre l'hôtel aux ancêtres. Donc, il y a le culte aux ancêtres, il y a ce travail avec les ancêtres ce lien avec les ancêtres que l'on ne retrouve pas forcément euh, dans toutes les traditions. Personnellement, moi, je trouve que le, le culte aux, aux ancêtres, que ça soit dans la Wicca ou que ce soit dans toute pratique sorcière, est pour moi très important. Mais ça, c'est mon avis, puisque il est important de, de, de comprendre euh, d'où on vient et qui on est. Et, et c'est vrai que d'avoir ce lien avec nos ancêtres euh, peut vraiment beaucoup nous aider en fait euh, dans notre quotidien mais aussi dans notre pratique de tous les jours donc le mystère de la mort euh, c'est pas forcément lié euh, comment dire à la mort euh, physique mais aussi euh, à la mort euh, plutôt euh, spirituelle c'est à dire euh, euh, par exemple supprimer euh, certaines choses qui ne sont plus euh, euh, la bienvenue dans notre vie mais que tête à vouloir les garder. Donc, ça, le deuxième degré en général, il va bousculer là-dessus. Euh, comme je disais hein, tout à l'heure, changement de professionnel, euh, le couple, euh, on, on, on veut rester avec cette personne, mais en fin fait, compte, on se rend compte que bah, non, ça ne peut pas coller. Euh, voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait. C'est la mort de certaines choses qui vont euh, arriver euh, au fur et à mesure. Et bien sûr, on peut euh, euh, malheureusement vivre aussi le mystère de la mort, c'est-à-dire. Euh, bah, des, un mort d'un proche, c'est vrai que ça arrive hein, malheureusement, euh, moi je l'ai vécu, hein. c'est vrai que selon les personnes, on, on, on vit euh, euh, la mort d'un proche, euh, comprendre la mort, euh, comprendre que la mort bah, c'est la vie et que la vie c'est la mort, donc après c'est vraiment, euh, et chacun va le vivre euh, d'une manière différente, et voilà un petit peu ce que je peux dire, c'est c'est compliqué en fait à expliquer parce qu'il faut le vivre, comme je dis, hein. euh, ça se prend pas dans le livre et c'est vrai que euh, vraiment euh, le faire comprendre aux gens, euh, ce n'est pas simple.
1: Non, c'est clair, je pense que c'est lié à l'expérience, alors je, je ne connais pas l'expérience qu'on vit dans un coven mais dans mes pratiques à moi, c'est de, ça a été de comprendre l'aspect cyclique euh, justement de la vie, de la mort, de la renaissance et de l'interdépendance que... C'est comme c'est un cycle c'est pas des étapes la vie et ensuite la mort et ensuite la renaissance c'est vraiment cette idée d'interdépendance
2: euh... toujours en fait il y, y a toujours un début il y a toujours une fin et, et c'est toujours comme ça et c'est pour ça que d'ailleurs euh, quand on vit les sabbats euh, c'est toujours un cycle mm -hmm. on, on, on commence des choses on construit des choses ces choses se finissent et, et en fait il faut bien comprendre que c'est toujours cyclique que c'est jamais euh, constant Acquis et, et qui a toujours du travail à faire.
1: C'est clair. <rire> on a aussi un petit peu parlé au tout début euh, par rapport à ta tradition qui était le, les polarités euh, homme-femme et on va dire féminin masculin plutôt. Il euh, mmh. y a beaucoup de questionnements là-dessus de, et, et peut-être aussi d'incompréhension sur pourquoi avoir euh, on va dire séparé, pourquoi avoir euh, ces deux polarités. Est-ce que tu peux nous en dire?
2: Le, le principe féminin et masculin dans la Wicca sont représentés en fait euh, par le dieu et la déesse en fait on comprend euh, chacun euh, on comprend le rôle de chacun c'est à dire que euh, la déesse ne, pas, ne peut pas exister en fait sans le dieu comme le dieu ne peut pas exister euh, sans la déesse ça malheureusement je ne peux pas rentrer en détail c'est vrai que les gens comprendraient mieux si je pouvais le dire hein, mais euh, c'est à dire qu'en fait le but la partie centrale de la Wicca, hein, c'est le, le, le concept de la polarité masculine et féminine en chacun de nous. C'est-à-dire, le but est de travailler en fait sur ces deux polarités et de trouver justement cet équilibre entre le féminin et le masculin pour justement euh, être équilibré et évoluer spirituellement. Et c'est ces mystères en fait et les cycles de la saison qui vont nous permettre. Justement, de, de, de travailler tout ça.
1: Mais je pense que du coup, si. Euh, alors, tu me dis si je dis une bêtise, mais euh, si on résume, euh, l'idée, c'est la recherche de l'harmonie et de l'équilibre entre différentes énergies, et euh, peut-être que pour euh, libérer un peu l'esprit des gens que ça perturbe, peu importe qu'on les appelle féminines ou masculines, finalement.
2: Oui, tout à fait, puisqu'au bout du moment, au bout d'un moment, en fin de compte, c'est comme on sait, le dieu et la déesse, euh, ils ne font qu'un à un moment donné en fait c'est ça en fait c'est vraiment c'est ça c'est trouver cet équilibre pour fusionner avec ces, ces deux polarités qui fait que voilà hop, on, on est sur euh, sur un équilibre parfait qui ne sera jamais parfait puisque c'est il faudrait des vies pour réussir si on a un équilibre parfait en fait on, on quelque part on, on devient on devient des divinités donc même on sait que les divinités sont pas parfaites mais je veux dire on a on a vraiment ce ce, cet équilibre à, à travailler constamment, justement, pour euh, évoluer sur son chemin spirituel. Et là encore, tu vois, quand je dis c'est difficile à trouver les mots, c'est là aussi qu'on a besoin d'aller euh, travailler certaines parts sombres. Ça va nous permettre de mieux comprendre les divinités, mais ça va nous permettre aussi de mieux comprendre les gens. C'est difficile, en fait, à, mmh. à l'expliquer euh, vraiment avec des mots, en fait. Comme mmh. je dis, part, il, faut, il faut le vivre, en fait. mmh.
1: Mais je pense que euh, dans ce que tu me dis, ça me fait penser à une initiation que j'ai eue d'une pratique où euh, l'objectif est d'être complet. C'est ça, c'est euh, ça. C est, c est un ça. Peu, un peu Parce à partir du moment où tu trouves cet équilibre,
2: bien sûr, il faut des années, hein. mmh. euh, bah oui tu te sens à ta place, tu te sens complet, tu ne fais plus attention à comment dire à, au jugement des autres ou ce que pensent les autres de toi. Et quand tu arrives déjà à ça, c'est que déjà tu as fait un grand chemin. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup les gens ils sont tout le temps en train de, de comment dire de se dire ah ouais mais si je fais ça, les gens vont penser quoi de moi, le machin. Enfin voilà, on, on sait commencer un petit peu aujourd'hui. Euh, moi aujourd'hui c'est je fais ce que j'aime. Euh, je fais ce que j'ai envie, ça plaît, ça ne plaît pas. On a tous euh, des visions différentes de chaque chose, on a tous euh, nos, 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 comment dire, nos loisirs, nos opinions, nos, tout ça, voilà, c'est heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas tous pareil.
1: Bon, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire euh, passionnantes sur ce sujet, mais euh, on va devoir oh. conclure. Et euh, est-ce que bah, tu as envie de partager un dernier message pour conclure justement cet épisode
2: eh bien, écoutez, euh, vraiment ceux qui souhaitent euh, intégrer un coven, euh, sachez que c'est vraiment une décision très importante qui va chambouler de notre vie et que ce n'est pas euh, quelque chose à prendre à la légère euh, comme par exemple un sport ou, euh, ou un loisir. C'est vraiment quelque chose de réfléchi et qu'il faut être sûr euh, de ce qu'on souhaite là encore euh, dans notre vie.
1: Merci beaucoup Andranos pour ton temps et euh, toutes ces explications et, et ce partage.
2: Merci à toi de m'avoir invité. Ça m'a vraiment fait très plaisir. J'espère qu'en tout cas euh, euh, les gens auront euh, réponse à certaines questions et puis, euh, et puis voilà, c'est un grand, grand plaisir.
0: Il est maintenant temps de conclure ce podcast. Euh, je suis vraiment contente, même heureuse que ce premier épisode ait pu voir le jour, que l'on ait pu avoir un invité comme Andranos pour nous parler d'un sujet si mystérieux qu'est la Wicca. J'en profite pour le remercier de tout cœur d'avoir pris ce temps et d'avoir accepté de partager euh, bah, une pratique qui n'est pas forcément toujours comprise et puis qui relève aussi et surtout du mystère. Ce n'était pas un exercice facile. Merci à lui d'avoir relevé ce défi. Du coup, on se retrouve très prochainement pour le prochain invité euh, qui sera du coup l'invité de la saison d'hiver puisque nous avons un invité. Par saison, et comme je vous le disais dans l'introduction, vous pouvez poser vos questions et nous soutenir en fait dans cette démarche. Ça se passe sur une plateforme que j'ai appelée euh, la magie saisonnière qui regroupe plein de contenus différents. Vous pouvez aller trouver cette plateforme en allant sur Mystics Moons. Et sur cette plateforme, vous allez pouvoir du coup choisir de nous soutenir pour 3 euros par mois. Et la contrepartie, c'est que vous pouvez donc être au courant en exclusivité de l'invité du trimestre, pouvoir poser vos questions et on essaye d'y répondre pendant le podcast. Mais ça vous donne accès aussi à d'autres choses, puisque en plus de ce podcast, je propose un article et une vidéo tous les mois sur une thématique dans une pratique ésotérique. Et vous pouvez voter pour cette thématique poser aussi vos questions et avoir les contenus en exclusivité donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour nous soutenir pour interagir et participer et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast de c'est quoi ta magie c'est quoi ta magie c'est quoi ta magie c'est quoi c'est quoi quoi c'est quoi ta magie c'est quoi ta magie